0: Esta mañana, a las 7:35 y 35 aproximadamente, estábamos escuchando la radio cuando nuestro querido compañero Aymar Bretos leía una carta emocionante publicada hoy en el diario El País. Cansada de escuchar que no tengo tratamiento posible,
1: no he parado de luchar desde octubre de 2017 cuando me diagnosticaron un tipo raro de cáncer. Desde ese día me he tenido que enfrentar a múltiples recaídas a priori letales. Ahora mis pastillas de quimioterapia vuelven a fallar. ...sin tener más que un último tratamiento... ...al que aferrarme para poder seguir luchando... ...cada día busco en las noticias... ...el hallazgo de nuevos tratamientos... ...lamentando que ninguno...
0: Ya Eduardo se... López Collazo, muy buenos días... Buenos días, Tony... Esta carta la escribe Carolina Cerezo... ...y tú trabajas para Carolina... ...y trabajas para miles de personas como ella... ...intentando averiguar... ...qué es el, el cáncer... Exactamente... ¿Qué es el cáncer?
2: ¿Qué es el cáncer? ...son muchas enfermedades en una... ...con, una solo, con un solo nombre... ...y muchos apellidos... Eso es lo primero que tenemos que saber. Ganaremos. Bueno, es una patología que, que evidentemente sigue siendo la, la gran patología, la, con muchas incógnitas, a la que todo el mundo le teme. Es una palabra que incluso solamente la palabra se le da, da miedo.
0: Ganaremos. Yo estoy seguro
2: que en esta generación, esta generación veremos la, la cura del cáncer. Esta generación verá la cura del cáncer. Y no es optimismo, ¿eh? es, es son datos. Apuesta y la, la, doy las llaves en la moto. Son son datos, son datos, Tony. O sea, eh, en, cinco años, en cinco o seis años hemos visto que cánceres que eran totalmente incurables, ahora sí lo son. En, 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 en este siglo apareció lo que llamamos inmunoterapia y está funcionando excelentemente en muchos tipos de cáncer. ¿Por qué no? O sea, yo creo que si seguimos como vamos, si seguimos como vamos, esta generación va a, va a ver, va a ver la, la, la cura del cáncer. Y quizás dentro de 20 años, eh, si escribo nuevamente un libro así, será un libro de historia.
0: Eduardo López Collazo es, físico, es dos cosas muy interesantes. Podemos hablar de las dos horas. Es físico nuclear e inmunólogo. Dirige actualmente el Instituto de Investigaciones Sanitarias en el Hospital La Paz de Madrid. Acaba además de publicar un, un libro, eh, me cuesta decir esto, es un libro muy ameno es un libro muy interesante es, es un libro sintético no voy a decir corto, es un libro que sintetiza muy bien esa enfermedad eh, que da gusto leer y habla sobre el cáncer y yo me, leyendo eso me siento mal eh, bueno, me lo estoy pasando no digo pues, ¿cómo, cómo, cómo es la palabra me resulta agradable la lectura sobre algo tan terrible y me siento
2: mal por ello sí yo, yo intenté cuando, cuando Anaya me, me comentó que era un libro tuyo la, estoy hablando de la editorial. Quiero un libro tuyo sobre el cáncer, por supuesto, porque es algo, una de las cosas que me dedico. Yo me, me dije, bueno, ¿qué voy a decir yo de nuevo de esta patología donde que, que, tú pones en Google la palabra cáncer? Te o sea, salen en Uf. segundo 108 millones de, 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 de entradas, ¿no? Y de, donde se ha hecho muchísimo, se, ha, se han hecho se han escrito muchísimos textos. Entonces lo que hice fue, bueno, es que casi todos esos textos están, están parcializados. O sea, unos son para enfermos, otros son para... Para súper especialistas, otros son para, para autoayuda. Lo que intenté fue que era un libro para todo el mundo, para todos los públicos, es decir, para el enfermo, para el familiar del enfermo, para la persona curiosa, para la persona que tiene miedo al nombre, a la, a la palabra, para la que está en formación y está buscando una vocación, para el súper científico. Entonces, bueno, me salió este tipo de libro que es como una especie de novela corta donde además aprendes, ¿no?
0: Porque voy. Mm.
2: Es una conversación como la tenemos. Y yo ahora mismo, Pero 10, no, sabemos, eh,
0: no sabemos hablar del cáncer. Tu libro demostraría que no sabemos ni que siquiera hablar. Sí, sí, los sí, medios hablamos sí. de una larga enfermedad, hablamos sí, sí. de un valiente que luchó De final, una
2: lucha, de sí, sí. Cuando hay otro, cuando, es es pura otra. Es otra retórica vacía. O sea, es otra cosa, es otra cosa. Y es lo que yo intento. Intento eh, llevar al lector de la mano eh, eh, con ejemplos muy sencillos, pero no quedarme en, la, en, la, en las primeras capas. Incluso al final hablo de de, la, de, la, de, la, de las últimas a las últimas teorías que tenemos sobre la metástasis que es cuando el cáncer ya invade otros órganos o incluso me aventuro a hacer una, una especulación de qué realmente puede ser el cáncer no todo eso se ha picado con historias Personales, historias de, de, de científicos que estamos involucrados en, en, esta, en, este, en, en, en este estudio y desde España, porque las cosas se hacen también en España, eso es muy importante. En, en España se hace muy buena ciencia sobre el cáncer, no hay que irse a Harvard, que, aquí se puede hacer cosas. En, en Lidipar, donde yo estoy, se hacen muchas cosas, en El Senio, en Barcelona, hay muchos lugares en España. Y además, también historias de pacientes que tienen otros nombres, pero son reales.
0: Vamos a escuchar una... Fíjese, hablamos de cáncer y vamos a escuchar una música. no sé si vamos a estropearles la, la melodía a nuestros oyentes, pero en el fondo, esto que escuchan habrán reconocido el lago de los cisnes pero para Eduardo, evoca un momento de eureka en su investigación sobre la metástasis, no queremos que ustedes asocien a partir de ahora el lago de los cisnes a la metástasis o sí, no o lo sí. sé, pero ¿qué ocurre, ¿qué ocurre con esta música, Eduardo? Sí, bueno, a mí, yo
2: como, como buen cubano me gusta mucho la danza y me gusta mucho la danza clásica y simplemente, bueno este, hace mucho tiempo, o sea, ya, ya estábamos hablando de 2004, 2005, que estuve por aquí contigo incluso, hablando de, una de, una de unas cosas. Sí, sí. Eh, pues vimos un, tuvimos un resultado interesante que no nos explicábamos en el laboratorio. Mm, estábamos estudiando un, un, un otro fenómeno muy alejado y vimos que de pronto dos células se fusionaban. Dos células se fusionaban, es decir, dos entes eh, que eran totalmente diferentes, con funciones diferentes, se unían para hacer otra cosa. ¿no? Yo me fui con esa idea al, al Teatro Real porque tenía, tenía una, una entrada para ver el lado de los cisnes, que, que lo he visto millones de veces, pero era millón uno. Y, y viendo el adagio, viendo justamente el adagio del primer acto, me di cuenta que eran dos bailarines que estaban bailando, que eran dos entes y de pronto se fusionaban. Y ahí digo, hostia, esto, esto puede ser eureka, ¿no? Esto puede ser lo que estaba buscando. Bueno, y un, ahí un poco y se, y se inició, ¿no? Lo, lo que es la teoría de, que tenemos sobre la metástasis. Hoy por hoy, mmm, sí si existe, existen muchísimas terapias en contra de muchos tipos de cánceres, pero sin embargo, no hay una estrategia clínica definida para tratar la metástasis, que es, vuelvo y repito, cuando el tumor, cuando lo, el cáncer se expande, ¿no? Cuando ya casi el momento terrible, ¿no? Y yo creo que todos estábamos de acuerdo que, es que lo que pasa es que no sabemos exactamente cómo es paz, cómo que pasa, ¿no? Y bueno, ese momento fue empezó, fueron los problemas, bueno, fue el, el momento donde se nos ocurrió la idea de que cómo podía ser, que podía ser la fusión entre una célula que nos está defendiendo, es decir, entre un antidisturbio nuestro y el criminal, ¿no? El, creando una especie de, de caballo de Troya con apariencia amable, pero que lleva dentro una información tumoral hacia otro lugar, ¿no? Bueno, esto... Hoy por hoy ya no es una teoría no es una teoría loca, ya muchos laboratorios estamos trabajando en eso y nosotros estamos probándolo y ojalá en algún momento
0: eh, podamos eh, llevarlo a una estrategia clínica que rompa con la metástasis. Empezábamos esta entrevista escuchando la carta de, de Carolina el diario el, el País. Ella quiere que experimenten con ella, si yo me ofrezco a experimentar. ¿Cuándo esos ensayos pasan de... Y hablas en, en, de avances extraordinarios en cinco años, pero ¿cuándo esos ensayos pasan a ser aplicables, a dar de verdad esperanza a personas, dejan tu laboratorio y se convierten en una realidad? ¿Eso cuándo ocurre?
2: Eso, bueno, tiene, es, hay un proceso que puede ser un poquito largo para la esperanza de muchas personas, ¿no? Pero, pero cada vez son más cortos. Hay que experimentar primero en células, luego o sea, en, en algunos modelos vivos, y luego se pasa lo que se llaman ensayos clínicos, que es donde las farmacéuticas eh, tienen, empiezan a tener algo de poder y empiezan a financiar posibles fármacos para para eh, para curar ciertas patologías, este cáncer, en este caso el cáncer, ¿no? Pero siempre todo pasa por el por los primeros los primeros momentos en el laboratorio, que es donde se da la clave de todo, ¿no? Donde encontramos ese ese momento eureka, que no está en un momento eureka, eso uno tiene que estar pensando mucho tiempo antes para sí, que se, pasar, se los les ocurra sí, sí, algo, ¿no? de repente, ¿no? Estaba yo, es, de repente de no, sí. no están así, pero bueno es cierto que eso fue pasó. Esto lo, ¿no?
0: lo decía cerrar muy bien. Si yo las musas me pillan siempre trabajando. Trabajando, exactamente. Ay, si no no es no es difícil, no hay musas, que
1: ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es la manera de hacerlo, yo, yo pregunto o sea, me gusta mucho el optimismo que un día podemos ganar este, este combate contra el cáncer, estamos más cerca de saber cómo curar el cáncer o saber cómo prevenir el cáncer porque obviamente esto está, también forma parte de la lucha, ¿no?
2: Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta, o sea, yo repito, no es optimismo eh, son datos, eh, Pero la, la, la lo, los científicos por general no somos optimistas, somos en pesimistas, o sea, pero trabajamos con datos, ¿no? sí, sí. Y entonces bueno, la, lo sí, eh, eh, yo creo que va de la mano, va de la mano. cada vez que conocemos más cosas sobre el cáncer, pues sabemos cómo tratarlo, cómo curarlo, pero también cómo prevenirlo en algunos casos, en lo que es posible. Hay hay un hay una componente genética que, que va del 5 al 10% en España un poco más del 10% que es genética simplemente, ¿no? Pero sí, y hay cosas que sí podemos evitarlas y una de ellas, por ejemplo, es el humo del tabaco eso está... Sí, ah, es o sea, hay, hay millones de, 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 de textos diciendo esto da cáncer, aquello no aquello, lo que sí sabemos muy fácil hay un triunvirato muy importante que es el humo del tabaco, que es las radiaciones ionizantes es decir, correr, eh, tomar sol sin protección y también la ingesta desproporcionada de alcohol, ¿no? Por tanto, yo siempre lo digo, y lo digo incluso en el libro, ¿no? Esas sesiones de, de festivas eh, excesivas en la, en la playa, pues, aumenta la lotería, aumenta la lotería. Y yo siempre tengo que dar una... una... Quiero decir siempre, las cosas son probabilidades. Siempre está la ley de los números pequeños donde dicen, bueno, mi abuela murió de murió de un hito, o se cayó y se rompió la cadera a los 90 años y fumaba como un cajetero. Pero es que su abuela fue un número normalmente la gran cantidad de personas que fuman, que fuman mucho, pues aumenta mucho las probabilidades que pueda sufrir, por ejemplo, un cáncer de pulmón.
0: Pues no, no aprendemos. ¿eh? Sí, verdad. no
2: aprendemos. Es una cosa que sí, me parece aprende. increíble. Sí. Lo mismo pasa con el cambio climático. Yo estoy seguro ah. que la próxima crisis no va a ser, no ser financiada, va a ser una, una crisis de, 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 de clima, de, de, de ecológica. Sin embargo, nosotros lo sabemos y, no, y no, sabemos, no hacemos muchas cosas contra sí, ello. no
0: aprendemos. ¿no? Eh, vosotros, no, los eh, científicos, los investigadores, no, ¿no lucháis solamente contra el contra la enfermedad? También lucháis contra los falsos remedios. Y el cáncer, desgraciadamente, al estar tan extendido y, y formar parte, nos no guste o no nos guste, de nuestra vida, pues está rodeado de falsos mmm, remedios, de curanderos, de, de pseudoterapia. ¿Las pseudoterapias están haciendo ya las terapias contra el cáncer? Sí, eso es una buena pregunta. Me alegra mucho
2: que, que me lo, lo sacas a colación el tema. Yo, por lo general, le doy, algo, cada vez que, que me llega una información de una, de una terapia alternativa, ¿no? Eh, yo le dejo de crédito, o sea yo creo que como científicos tenemos que darle crédito a algo, ¿no? o sea, tenemos, vamos a analizarla con los ojos de un científico ¿no? y muchas veces están basadas en cosas con lógica, con cierta lógica, pero volvemos nuevamente a los números pequeños, ¿no? puede funcionar en muy pocos casos, no hay un, no tiene un, un método científico detrás, no puede, no ha sido replicado por otros muchos laboratorios, por tanto se queda en nada ¿no? y sí hace daño, hace daño porque fundamentalmente da algo que, que, que las personas, los humanos siempre queremos que es esperanza. Bueno, la esperanza que realmente está en la ciencia y no, no. O sea, yo siempre lo digo. O sea, cuando aparezca algo alternativo que realmente se pueda convertir en ciencia, se convertirá en ciencia.
0: Pero mientras tanto no lo es. No en este programa, Eduardo, contamos con dos amigos a los que llamamos los escépticos, que son nuestros referentes en la búsqueda de los bulos, tratamos de, de, de buscarlos, encontrarlos, ponerlos encima de la mesa. Te los voy a presentar. Desde Valencia nos escucha un colega investigador, el profesor de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, José Miguel Mulet. Mulet, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? Y
0: en Bilbao está el periodista científico, Luis Alfonso Gámez. Gámez, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Y os voy a recomendar el libro. Eh, es tan evidente que no sabemos relacionarnos con el cáncer que yo no sé cómo sentirme leyéndolo, porque me parece que es un libro muy ameno, muy interesante, eh, ...entretenido diría... ...y habla sobre algo realmente terrible, molesta.
1: Sí, a ver... ...el cáncer es algo que yo creo que no hay ninguna familia... ...que no haya sufrido... ...pero la paradoja es que cada vez lo sufrimos más... Porque la gente cada vez, por suerte, se muere menos de cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la gente con cáncer vive más tiempo. Es decir, tenemos... La incidencia de cáncer es lo que es, pero tenemos mayor prevalencia porque los tratamientos contra el cáncer son más efectivos y yo espero que cada vez lo sean más y gracias a la ciencia, no gracias a estos tratamientos alternativos que prometen, prometen, pero no hacen nada.
0: Mm. Gámez, es cierto sí. que nosotros eh. nos empeñamos en buscar, pero la imaginación de quien trata de sacar ventaja de la enfermedad, de la desgracia de otro, esto tampoco se
3: para. Es que el dolor y el deseo de vivir eh, hace que haya quien se aproveche, que se intente aprovechar de nosotros. Y es por eso es muy importante que los científicos repliquen a las pseudoterapias y digan directamente que son pseudoterapias y que no sirven para nada. Porque lo que nos está curando el cáncer, ha dicho Eduardo antes que dentro de cinco años parte de su libro podía ser, digamos, ficción o historia, ¿no? Es la ciencia es decir, vivimos más que lo que vivían nuestros abuelos y nuestros padres, y nuestros hijos y nuestros nietos vivirán más, si no y nos me, cargamos y, antes y del sí, y, mejor, mejor. Y, mejor. y no
1: olvidemos que uno de los motivos por los que hay tanto cáncer es porque la gente nos ha muerto de polio o nos ha muerto de una infección, o nos ha muerto de viruela
0: Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y seguimos hablando con nuestros escépticos y con Eduardo López Collazo investigador de, mi, de biomedicina que acaba de publicar que es el cáncer, que los editores no querían poner cáncer en la portada del libro. Hasta eso ¿eh? se, y, y se empeñó. Bueno, en unos segundos. ¿no?
2: En la cadena SER, hoy por hoy, con Toni Garrido.
0: Estamos con Eduardo López Collazos, es físico nuclear, inmunólogo, director científico del Instituto de Investigaciones Sanitarias del Hospital La Paz de Madrid. Buenas de nuevo, Eduardo. Hola. <risa> Hablamos con Eduardo a través de una carta que envía una joven de 25 años al Diario del País donde pide eh, ser utilizada para... Encontrar nuevos caminos para, para buscar y salvar su propia vida. Y hemos integrado en esta conversación a nuestros escépticos, a Gámez y a Mulet. Muy buenas de nuevo. Buenas. Hola, ¿qué tal? Y hemos dejado la conversación en, en Cáncer, eh, porque ha he hecho un libro fantástico, Eduardo, que se llama ¿Qué es el cáncer? Y tiene un, un sobretítulo que la gente podría ilustrar cualquier película de Star Trek. Dice, la única manera de combatir un mal es conocerlo. Esto vale para el libro de Eduardo y para cualquier película de los Avengers. Es una frase muy, muy concreta. Es verdad que hablamos, hablamos, hablamos y desconocemos, desconocemos. Y, y es una de las fisuras por donde entra precisamente la, la psicoterapia, Que a pesar de hablar mucho del cáncer, conocemos muy poco.
2: Sí, bueno, conocemos, eh, digamos, el público general. Cosa Nosotros, poco, no, sí. Vosotros, sí, sí, pero creo que sí, ya eh, lo, la, la ciencia ha avanzado muchísimo, se conoce muchísimo de esto. Yo te da datos en, la, en, la, en el momento entero, te da datos de que eh, en cinco o seis años hemos hemos logrado eh, curar cánceres que antes eran totalmente eh, mortales, ¿no? Y eh, se ha dado el gran salto que se llama inmunoterapia, que, que, que es simplemente una idea tan simple como, tan sencilla como eh, eh, hacer que nuestras nuestras defensas nuestros antidisturbios nuestras personas este, esta, estas cositas que, que nos están defendiendo que se llaman células pues vuelvan a defendernos en contra de, de los tumores y eso tan sencillo pues ha sido un premio nobel el año pasado y, 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 y bueno se, el siglo amaneció con esa con esa idea una idea que fue al principio un poco rebatida es una idea que nosotros apoyamos mucho que pusimos muchos granos de arena de aquí de España en mi grupo y hoy por hoy ya se ha convertido bueno pues en, en, en una terapia efectiva contra muchos tipos de muchos tipos de cánceres no y está salvando
0: vidas no esto no lo consiguen, consieen los zumos de tox
1: no ni los zumos de tox ni el reiki que por cierto hubo algún colegio oficial que avaló su utilización en hospitales, pero por suerte ya lo han quitado. Y se usaban en
3: hospitales ni, públicos.
1: Ni ninguna de las curas milagrosas para el cáncer, que si uno se mete en Google y pone cura del cáncer, le van a salir miles. Ojalá alguna funcionara, pero no. La ciencia avanza poco a poco, a paso lento, pero firme. Y así es como están llegando todas las mejoras.
3: Y quizá lo más inquietante es que ninguno estamos libre de eso. Acordaos de Steve Jobs. Es decir, nadie diría que Steve Jobs era un tipo mal documentado, era un tipo tonto, era un tío muy inteligente y sin embargo sucumbió al cáncer y en parte, digamos, su muerte se vio precipitada por confiar en pseudoterapias en vez de en el médico que le recomendó cirugía.
1: No, pero Steve Jobs es el caso conocido. Lo que es tremendo es que si tú preguntas a cualquier oncólogo, y seguro que Eduardo conoce muchos casos, te dirán que todos los años tienen dos o tres pacientes que dicen que se dejan la terapia en algunos casos con muchas posibilidades de éxito, para tratarse con cosas alternativas y luego vuelven cuando ya es tarde.
2: Eso es una cosa que sí pasa. De hecho, yo en el libro, como he comentado anteriormente, era, era, es una especie de novela corta. No solamente doy conceptos y estadísticas, sino voy contando eh, anécdotas que, que han ocurrido a mi alrededor, entre ellas de algunos de alguna paciente, en este caso, que que... que que decidió no, te, no, no no ponerse en manos de una, de una, de una terapia eh, de las que están establecidas y bueno, desafortunadamente eh, la ciencia llegó tarde para ella después Sí, sí claro, el problema es que... es que esta
1: gente luego no cuenta su historia y entonces como mm. no cuenta su historia parece que no existan eh, no, y, y cuando... fundamentalmente
2: los ruidos los ruidos siempre vienen por, por las otras partes, ¿no? La, los, lo, lo, los casos de éxito simplemente se quedan ahí. Los, los otros son los que hacen más ruido y parece que son los más eh, importantes. Yo siempre digo, los, no, la, la ley de los números pequeños nos hace
1: mucho daño, ¿no? Nos hace mucho sí. daño. No, y la falacia del superviviente. Exacto. Es decir, eh, alguien te cuenta que ha sobrevivido al cáncer con una terapia alternativa, pero los 100 o 200 que se han muerto no te cuentan su historia.
3: Exacto. Sí. Y hay una cosa que no te dicen. Ha sobrevivido al cáncer con una terapia alternativa sin abandonar la terapia. Convencional. Y sí, eso es eso. lo que suele pasar y te dicen: la dieta me salvó del cáncer. no sí, pues, la Simplemente dieta... la dieta te ayudó
2: a, sobre, a sobrepasar algunos momentos, a, a llevar mejor algunas cosas, es cierto, pero claro. simplemente son cosas paliativas pero, pues, pero la que la pueden lógica, ayudar,
0: pero no no curan. Claro, la Esa lógica lógica. es que si comes bien llevas una vida saludable, pues estar mejor para exacto. el cáncer o para irte para al cine cosa, a ver no, una película, sí. es decir, básicamente vas a estar mejor que si estás eh, con una dieta pero, realmente... Pero
1: déjame que insista, no hay dietas anticáncer exacto a,
3: eso, a pesar de que se venden claro. libros con ese título Exacto, lo que, lo que tiene que hacer tu... Que no está reñido con
0: comer sano y ser y comida saludable,
3: exacto pues acuerdo, y, sí, sí. y pero... con que tu oncólogo te dé una dieta cuando estás siendo tratado del cáncer, que es lo que solís hacer,
2: ¿no? Sí, claro, pues fundamentalmente hay, hay cosas que, que son básicas o sea, eh, se sabe que la las células necesitan mucho azúcar para cuando cuando para para para, para multiplicarse es un proceso de tumoral por pues, el cáncer, pues si, si reducimos la cantidad de azúcar pues vamos a estar intentando eh, 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 dificultarle un poco eh, el crecimiento. Pero, pero eso no, vamos a avitar, pero tener, no lo vamos a evitar. Eh? Claro,
0: pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Porque seguramente claro, ¿eh? sí, sí. alguien está escuchando esto ahora y dice, bueno, se agarra eso. he ¿no? oído en la serie esta mañana no, 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 un, no. un que ha dicho no. que si no comes ha, no, 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 no. Come, no. Tu Mayo. médico. Vaya vale usted a un médico. Vaya usted a un médico, seguramente lo le exactamente lo que tiene que hacer. Es decir, Eduardo, una de las grandes, bueno, claro, frentes abiertos 25, pero hablabas antes de la metástasis... Y en esa enfermedad, con, con tratamientos como la quimio la o la radioterapia, que son muy agresivos, que hacen que el paciente se quede, vamos, como un trapo, eh, claro, la metástasis llega cuando tú ya estás en, en, en una pelea, estás en el último asalto, estás en el ring, ya te han puesto morado, entonces en ese momento dices, no, ahora empieza el combate, el combate de nuevo. Eh, sobre esa metástasis y los efectos de la medicina para, para combatirlo, eh, ¿cómo estamos? ¿En qué punto está la investigación? Hay muchas, se está, haciendo, se está haciendo muchísimas cosas, eso es cierto, se está haciendo
2: muchísimas cosas en, y hay muchos frentes lo mejor lo mejor es que hay muchos puntos de vista ahora mismo tratando el mismo tema, ¿no? Y eso siempre con eso vamos a llegar a algo, estoy seguro, ¿no? En mi caso lo que lo, lo estoy atacando desde, desde la inmunoterapia, es decir de, buscando, de, primero buscando una explicación clara a lo que es la metástasis, ¿no? De, buscando qué cosa en qué está el problema, cómo explicarlo para que evidentemente después inhibirlo, ¿no? Que ahí yo creo donde está el problema de la metástasis, que no entendemos muy bien cómo el proceso y por eso no tenemos una estrategia clínica muy definida para combatirlo ¿no? en otro caso pensamos que es, que es que lo que ocurre es que hay una especie de, 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 de fusión entre, la, entre las células que deben defendernos y parte de las células tumorales que hacen crear una especie de cabello de troya que es lo que va viajando por todo el, por todo el, el, el sistema circulatorio hasta llegar y colonizar otros 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 sitios y, claro como va disfrazado no un poco pues no es, no es, no es posible que el sistema de defensa nuestro y, y la mate, no estando no
1: Eduardo, no puede ser que hayan diferentes tipos de metástasis que no todas sean iguales.
2: Exacto, por eso estoy diciendo que se puede que, 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 puede, que se está atacando desde muchos muchos puntos de vista, Nosotros tenemos este punto de vista y otros muchos también muy avanzados. Y estoy seguro que entre todos vamos a, a lograr vamos a lograr el, 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 la cura. Eh, personalizada, no. Eh, yo siempre digo que la, el cáncer es una es no es una enfermedad, son muchas enfermedades con con, con con un solo nombre, pero con muchos apellidos y cada cual es diferente. Probablemente también las metástasis sean diferentes en cada caso, aunque pueda haber algún mecanismo que es que que pueda estar, digamos, eh, que sea universal para todas, no. Por eso lo veremos en muy poco tiempo,
0: estoy seguro. Con Bullet y con Gámez todas las semanas hablamos de los malos y hoy hemos querido traer a uno de los buenos, precisamente uh -huh. para completar el, el relato. ¿Qué es el cáncer? el libro de Eduardo López Collazo La única manera de combatir un mal es conocerlo, y tienes toda la razón y es un libro muy, muy, muy recomendable Eduardo, muchísimas gracias y mucha suerte, pero en el fondo deseándote suerte a ti, estoy deseando suerte a mí suerte y, para nosotros, y a todos suerte así, que, todos. así muy, que muchísimas muchas gracias Muchas gracias por darnos la oportunidad de, de hablar de ciencia en un programa como tú Director científico del Instituto de Investigaciones Sanitarias del Hospital La Paz donde están algunos de los mejores profesionales de este país. Carmen, escépticos, gracias por ayudarnos a hacer preguntas. Gracias. Un abrazo yes. muy grande. Hasta la semana que viene. Y, y este, este programa, porque con ella partíamos, se lo vamos a dedicar a, a Carolina, a esa joven que con 25 años hoy mandaba una carta al país pidiendo más investigación. Un beso.
3: Un
1: Por hoy, con Tony Garrido.